0: 秦兵马俑是我们国家第一批全国重点文物保护单位，第一批中国世界遗产。它位于今天陕西省西安市临潼区秦始皇陵以东 1.5 千米处的兵马俑坑内。1987年，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入世界遗产名录，被誉为世界第八大奇迹，成为中国古代辉煌文明的一张金字名片。被誉为世界十大古墓稀世珍宝之一
1: 。最近有关秦兵马俑的消息是，陕西省文物局和澳大利亚维多利亚国家美术馆五月二十四号至十月十三号在墨尔本共同举办《秦始皇兵马俑永恒的守卫》展览。中国驻澳大利亚大使程静业近日在出席本次展览预展时致辞说：“兵马俑来自西安。”西安也是古代丝绸之路的起点，这是秦始皇兵马俑第三次到澳大利亚展出，为澳大利亚民众了解中国古代文明提供了机会
0: 。秦俑丰富而生动地塑造了多种具有一定性格的人物形象，它的风格浑厚洗练，赋予感人的艺术魅力，是中国古代塑造艺术臻于成熟的标志。它既继承了战国以来中国的陶塑传统。因为唐代的塑造艺术的繁荣呢，也是电脑很大的基础，它起着承上启下的作用
1: 。很长一段时间以来，专家们对秦俑的主人进行着考察。建筑学家陈景元很早就对秦始皇陵产生兴趣，选择建筑学专业以后，希望在一个新的角度上去研究秦始皇陵，于是开始了历时五十年之久的研究历程。下面就让我们通过音频专题一起去探索秦兵马俑神秘的主人
2: 。一九七四年三月，陕西省临潼县西杨村的几位农民在打井的时候，无意中发现了一个让全世界震惊的秘密。几个农民怎么也没有想到，他们一镢头刨下去，却唤醒了一个沉睡了千年的地下军团。发现秦始皇兵马俑的消息不胫而走，国内外媒体争相报道，世界各地的参观者向西安涌来，都想一睹兵马俑的恢弘气势。当时的法国总理希拉克在参观了秦始皇兵马俑后，兴奋地赞誉为“世界第八大奇迹”，并在留言簿上写道：“不看兵马俑，不算到过中国。”秦始皇兵马俑俨然已经成了中华民族的骄傲，成了中国的象征。然而，有一个人却提出了截然不同的观点。他认为，兵马俑根本不是秦始皇的陪葬，兵马俑的主人另有他人。提出兵马俑不是秦始皇的陪葬观点的人，名叫陈景元。他是建筑学方面一名普普通通的学者，退休之前在江苏省国土局工作。其实，陈景元早在浙江金华老家读高中时，就对秦始皇陵的历史传说产生了浓厚的兴趣。尤其是有关秦始皇陵神秘地宫的传说，更是让他十分的痴迷。一九五七年，陈景元如愿以偿地考入了西安建筑工程学院。他想用建筑学方面的专业知识对秦始皇陵地宫进行一番新的研究。报道的第二天，怀着满腔热情的陈景元就只身一人前往秦陵一带考察，从此便开始了对秦始皇陵历时五十年之久的研究历程。陈景元对秦始皇陵似乎有着一种特殊的感情。这里不仅留下了他学生时代的美好回忆，还寄托着他的一个探秘的梦想。陈景元始终没有忘记这个梦想。除了用业余的时间搜集各种有关秦始皇陵的资料用来研究外，他几乎每隔一到两年就要跑到秦始皇陵进行田野考察。早在1974年以前，陈景元就完成了一部叫《骊阿吉》的著作，在书中。陈景元从自己建筑学的专业角度阐述了阿房宫并非秦始皇所建的理论，并大胆的提出秦始皇生前并没有为自己建造过陵墓的惊人观点。陈景元认为，秦始皇既然生前没有为自己预修过陵墓，那么像兵马俑这么宏大的陪葬坑肯定不是秦始皇的。正是陈景元得出的这个结论，引出了他和南京博物馆同志的一次不经意的谈话。正是这次谈话，让陈景元从此开始了对兵马俑的研究。那是一九七四年十一月初，当时陈景元到南京博物馆办事，博物馆的同志把发现兵马俑的消息告诉了陈景元
3: 。有天跑到那个地方去的时候，他们说：“哎呀，陈景元。”先发现那个，这个是是陶俑，跟的真人打小这个是,是一样的，啊，人家都说那是个秦始皇陵的这北葬坑，啊，这就是是变成的，就是，假如说他们这个观点对的话，那我的那个观点就就不
2: 对。为了验证自己的理论，一九七六年早春，心急的陈景元还特意跑到西安亲自进行考察。在兵马俑考古发掘现场，考古队员住的帐篷里，陈景元幸运地见到了当年兵马俑考古队队长、秦始皇兵马俑前任馆长袁仲一教授。一听到陈景元想看看兵马俑的考古发掘现场，袁仲一十分热情，一边带他到处看看，一边兴致盎然地给陈景元做着讲解。这次相遇是陈景元和袁仲一生平第一次会面，然而，陈景元和袁仲一以及兵马俑考古队在学术观点上的分歧，也正是从这次会面开始的。原本就认为兵马俑坑不是秦始皇陪葬之物的陈景元，在这次西安考察当中发现了一个重大疑点，他认为。从秦始皇陵到永坑最近也要一点五公里，如果再加上永坑本身的宽度，这个距离还要远一些。从常理上讲，谁会把陪葬放置在这么远的一个位置上呢？骊山一带是块风水宝地，除了秦始皇陵外，经常会在周边发现其他墓葬，有些墓葬甚至互相叠压在一起。既然这一带墓葬密度相对较大，怎么敢肯定兵马俑就一定是秦始皇的陪葬？他的主人为什么不会是埋在附近墓葬里的人呢？并且，陈景元觉得，正式的考古发掘工作还没有开始，很多具体的工作还没来得及开展，各大媒体就以“陕西发现秦始皇兵马俑”的大标题争相进行报道。这不成了先定性后发掘了吗？这显然有悖于考古工作的程序。所有的这些都让陈景元对兵马俑的主属问题打上了一个大大的问号。由于没有相关的说明资料，陈景元对兵马俑的疑惑也与日俱增。他凭着当年对秦始皇陵研究的经验，感觉到考古队的这次判断很可能是个错误。他把这些疑问写出来，转给考古队，希望得到圆满的解释。然而，陈景元始终没有得到回信。那么，考古队的专家为什么没有答复他提出的问题呢？当年的兵马俑考古队又是如何对兵马俑做出定性的呢？在兵马俑的考古发掘现场又发生了怎样的故事呢？袁仲一是当年兵马俑考古队的队长，自一九七四年七月十五日随考古队来到了西洋村，在这里一干就是三十多年。他参与了兵马俑坑的勘探、发掘和研究的全过程，是兵马俑考古界最具权威的专家，享有“秦俑之父”的美誉。在他的记忆里。一九七四年到一九七六年是一段令他至今难忘的时光，在这段日子里，他和考古队员们不仅经历了发现沉睡了两千多年的地下军团的喜悦，也经受了酷暑、严寒、工作环境恶劣等带给他们的重重考验。袁仲一和考古队的队员夜以继日地工作着，每一天都不敢懈怠。但原本预计一个礼拜时间完成的工作，一干就是一年多的时间。因为令所有人都始料不及的是，呈现在他们眼前的是一个罕见的、超乎想象的大型陪葬坑。虽然挖了很多的视觉方，也找到了一号兵马俑坑的边界，但谨慎的考古学家们却仍旧不敢妄下结论。袁仲一当时的心情十分复杂，既兴奋又担心，怕万一出了差错，成为考古史上的笑柄。尤其在当时的政治环境下，出了问题会带来严重的后果。为了稳妥起见，考古队又对一号坑进行了复探。复探比初探工作更为细致，几乎照顾到了永康的每一处细节。最终的视觉工作在一九七五年六月底结束，而有关兵马俑坑在学术上的定性，及兵马俑是秦始皇的陪葬这一观点，正是在这时才得出的。此后，兵马俑才开始以秦始皇的陪葬的身份被刊登在各大报纸、杂志上。所以，袁仲一认为。考古队是在对兵马俑经过了历时一年多的勘探和发掘研究工作以后，对兵马俑坑进行的定性的。而陈景元怀疑兵马俑先定性后发掘，可能是因为不太了解情况而做出的一种猜测。那么，既然是考古队经过仔细勘探和考古分析后得出的兵马俑是秦始皇的陪葬这一定性结论。面对陈景元提出的种种怀疑，考古队为什么不出来解释一下呢？在袁仲一教授看来，其实当他和陈景元初次见面时，就已经回答了陈景元的疑问。袁仲一教授指出，当时考古队的勘探结果已经表明，在西阳村发现的兵马俑是中国乃至世界上罕见的大型陪葬坑，俑坑属于秦代。这一点是毫无疑问的。那么，在秦国的历史上，能够有这么大的财力和魄力修建如此庞大的陪葬坑的，除了秦始皇，还会有谁呢
4: ？呃，秦始皇陵的规模是很大的。比马云坑这个地方呢，离秦始皇陵啊，它的墙的呢东墙大概是一千零二十五米，离它的坟墓呢是一千五百米。这个距离看起来离得很远，其他还有一些的。像陵的这个啊北边个，发现了以后，他们叫动物俑坑了。除这个以外，还发现那个好多铜啊天鹅了啊铜禽这一类的，还有一个铜禽坑，这都离秦始皇啊陵的封土啊很远很
2: 远。袁仲一教授认为，秦始皇陵园的范围十分广阔，除了秦始皇陵地宫之外，还环绕有内城和外城。兵马俑虽然在外城之外，与秦始皇陵墓的距离貌似很远，但从秦始皇陵和兵马俑坑的面积看，他们还是很相称的。他们之间的距离也是合乎比例的，并且他还在古书上读到过这样一段话：“沉思率七十余万人，穿至骊山下，及三泉，旁及三百丈乃至，乃止。”这段话的意思是说，秦始皇曾经下令丞相李斯，把陵墓的范围向外扩展三百丈，而西杨村发现的兵马俑坑，正好就在这个范围之内
4: 。呃，这个是建于汉《汉旧仪》上，《汉旧仪》上有一段话了，就是这个记载的可靠性如何呢？当然还值得研究，值得推敲的事情。根据目前考古勘探情况，啊。它这个领域非常广阔的，啊，东西，啊， 7.5 公里，南北 7.5 公里，在 56.25 平方公里的范围内，都有秦代的遗迹和遗物，都有秦始皇时代的遗迹和遗物发现
2: 。袁仲一教授认为，考古队通过勘探所做出的判断应该是准确的，并且是有历史文献支持的。然而，正是袁仲一教授提到的这段历史文献，却引来了陈景元新的质疑
3: 。三百张，按照秦汉的时候，这个折算到现在这个这个尺寸是只有六百九十米啊。啊，嗯，你自己图上都写出那是一千五百米啊，嗯，怎么可能？我这一千五百米的外面这个东西怎么会能包被你？包罗在这个六百九十米的范围之内呢
2: 。陈景元认为，即便是古书中提到的秦始皇曾命令丞相李斯将陵墓范围扩大三百丈这件事是真的，那其中的问题也仍然存在。他认为，秦代的三百丈换算成今天的国际标准尺寸，应该是六百九十米。也就是秦始皇陵园指向脉扩大了六百九十米，这与兵马俑坑与秦始皇坟墓之间的一千五百米的距离相去甚远。陈景元认为，考古队一定是忽视了这点，误把兵马俑坑纳入到秦始皇陵园的范围之内，从而导致了对俑坑主属和性质的错误判断。
4: 拿这个三米丈来给作为作为那么一个,个,个,个来套它，啊，超过这个范围以内就不是他的。我觉得这个观点也是值得研究的，值得考虑的观点，啊，不要一个那个一个框框来套，要根据考古呢要建实际的东西，啊，建的实际的东西是怎么样子，是吧？因为这它到底两千多年了，啊，它也没有留下了一个具体的蓝图。给我们啊，今天参考说哪个地方有什么东西，哪个地方有什么东西，地图上东西画的好好的，他他没有这个东西，这一靠考古勘探，所以经过这三十多年的考古勘探情况，啊，就是我上面说的，他的陵园的规模非常广大，啊，非常大。这个秦始皇啊，离他仅是一千多米，并不算远
2: 。在当年的考古队还流行着对兵马俑的另一种分析，古代的秦国人都信仰一种观念。即人死后灵魂是不灭的，生前怎样，死后还要怎样。秦始皇自然也逃脱不了这种观念的局限，他生前是称霸六国、不可一世的皇帝，他死后仍然需要一支威武雄壮的军队守卫他的王陵。兵马俑正是在这样的一种观念下诞生的，所以，他被安置在秦始皇陵地宫城墙的外面。象征着守卫京城的部队，离陵墓有一段距离，也是可以理解的。然而，陈景元仍觉得袁仲一和考古队的解释流于表面。他十分确信自己曾经得出的秦始皇没有预修过陵墓的结论，并且对袁仲一教授和考古队提到的秦始皇陵面积为五十六点二五平方公里的这个数字。陈景元还有着自己的看法
3: 。我本身这是个学建筑的，啊，这个在我一九六一年的给临潼县搞城市规划的时候，我们那个陈规老师前来指导的时候。他就在那我那个图纸上，哎、啊，秦始皇陵画好了之后，我们那个彭艳老师就是拿了个红铅笔。就在秦始皇陵这个周围，这位就画了这么一个大范围。今后这个地方就做秦始皇，呃呃，秦始皇陵的森林公园
2: 。陈景元认为，考古队得出的秦始皇陵五十六点二五平方公里面积的数值，很有可能就是他们当年规划的森林公园的范围。陈景元怀疑考古队的这个说法，只是想为秦陵和兵马俑坑之间遥远的距离找一个合理的解释。那么，秦始皇陵园的面积真的有那么大吗？兵马俑坑到底和秦始皇陵有没有关系呢
4: ？根据我们考古队的，就是这几十年里头。对兵马俑坑的考古勘探、发掘和研究，以及对整个秦始皇陵园的考古勘探、发掘和研究，我们、啊、认为，兵马俑坑是秦始皇陵的一个有机的组成部分，它是秦始皇陵的陪葬坑，以组陪葬坑
2: 。吴永奇是兵马俑博物馆的现任馆长。他主持修复了铜车马，由于修复技艺十分精湛，在业界很有名气。对于兵马俑的定性问题，吴馆长有自己的见解。
5: 首先一点呢，这个，呃，兵马俑坑呢，它的出土的这些陶俑还有这些器物的造型呢，和秦始皇陵，呃，外城以内。或者说确实，确属呃确实的，呃是属于呃秦始皇陵的陪葬坑的里边所出土的这些器物，它在制作工艺上，在在在在,在材料上，在在在艺术造型上是完全一致的。而我所讲的这些个呃呃秦始皇陵陵园以内的这些陪葬坑呢，至今没有人提出来它不是给秦始皇陵陪葬的，所以我想这样的话呢。我拿这个呃陵园里边的确认是秦始皇陵陪葬坑的这些器物，它所、所的携带的这些特点，和兵马俑坑做比较呢，我得出一个结论：兵马俑坑出土的文物，它的各方面的特点是一致的。袁仲一教授
2: 和吴永奇馆长的解释，似乎给这场关于兵马俑定性问题的讨论画上了一个句号。但陈景元仍然不甘心承认这个结论，因为如果他承认秦始皇曾经为自己修建了这么大的一座陪葬坑，那就意味着他以前所有关于秦始皇陵的研究都陷入了一个误区。为了证明自己的理论。陈景元几乎查阅了所有已出版的兵马俑的资料，就连兵马俑博物馆内部的论文集，他也一篇都不落的研究了。终于，陈景元又发现了几条有力的证据。陈景元认为，兵马俑坑中出土的秦俑似乎落后于秦始皇的时代，它看上去更像是更早一点的文物。在兵马俑的一号坑和二号坑中，大量的部族围绕着战车排成一列列整齐的大小方阵。陈景元从而作出判断：战车是这支部队的主力，是主要的作战方式。然而，自殷周以来，直至春秋时期，随着战争规模的不断扩大，车站的弱点也逐渐地暴露出来。在两军作战的过程中，往往会出现背前则后寡，背左则右寡，无所不背则无所不寡，相互之间不能救援的危险状况。那么，作为一名富有作战经验的统治者，秦始皇还会在交战时大量使用已经落后了的战车吗？陈景元指出，秦始皇当政以后。征战四方，统一六国，连年的战争迫使他对军队的结构进行了优化调整。他大量采用骑兵和步兵相配合，使之更加轻便，易于作战。从这点判断，兵马俑坑中的那支以战车为主力的部队，应该不是秦始皇的军队，他的年代肯定更早一些。对于陈景元的这个判断，袁仲一教授表示了自己的意见。他认为，不能因为永坑中出现了战车，就否定它属于秦始皇的可能性。目前还没有明确的文字记载说秦国取缔了战车，作战时完全依靠步兵和骑兵。战车虽然有它的局限，但是在两军交战时。战车所表现出来的速度和冲击力的优势，是步兵和骑兵无法比拟的。兵马俑坑的军阵，正是战车、骑兵和步兵有机组合的典范。